1: We hebben Paul Adriani te gast. Hallo Paul. Hallo. We gaan het hebben over een onderwerp dat heel dicht bij ons hart ligt. Bij Herbert zoals bij Ben. We gaan het hebben over data en wielrennen. Toch? Ja, prachtig je weet, onderwerp. Prachtig onderwerp. Je werkt bij KPMG. Klopt. En jullie hebben een samenwerking met het DSM team.
0: Ja. Toch? Ja, we werken al ruim vijf jaar samen met Team DSM als data analytics partner. En wat betekent dat? Dat we werken aan geavanceerde data-analyse en aan een dataplatform voor hun. En waarom doen jullie dat? Eh, omdat wij graag eh, en, en werken eh, met klanten om nou ja, in dit geval ze echt te helpen win met winnen in de sport op het hoogste niveau. En dat is voor ons een hele mooie case als partner om uh, uit te dragen.
1: En is het dan voor KPMG meer van een innovatiestukje, het kost ons geld... maar dat is ook weer een mooie... het is een marketing tool... of denk je er ook echt inzichten uit te halen... die je kan gebruiken in andere business units? Waar zit die in jullie doelstellingen?
0: Uh, het is een, uh, een marketing case, zo is die opgezet. Uh, maar vooral met het nadenken over hoe... Uh, uh, nou ja, maak je nou een organisatie meer data gedreven... is dit ook wel een hele leerzame case naar andere markten toe omdat in de sport gewoon heel veel eh, van die prestatie afhangt. Je kan heel direct zien of iets werkt of niet. En zo is zo'n eh, topsportploeg ook georganiseerd. Is
2: het voor jullie een, een vorm van sponsoring? Of word je er gewoon voor betaald door
0: DSM? Het is een vorm van sponsoring.
2: Ja, dus je doet het om niet?
0: We verdienen er geen geld mee. in. De...
2: Ongeveer, ja, oké. Okay, ja, <laughs> en maar. wat voor budgetten gaan daar...
1: In OM, is dat een miljoen per jaar kosten het jullie? Of een half miljoen? Of doe je daar geen uitspraken over?
0: Nou, dat uh, doe ik geen uitspraken over. Dat <laughs>
1: laatste had ik niet moeten zeggen. Maar ja, dat dacht ik wel. Je, je maakt het hem te makkelijk. Ja, nee, ja. dat doe ik expres.
2: Nee, maar um, even nou, voor de dank. mensen die, die niet elke dag het wielrennen volgen. De, de DSM-ploeg, uit mijn hoofd weet ik. Tijmen Arendsman reed daarvoor. Verleden tijd. Top. Zit nu bij Ineos. Uh, John Degenkolp zit Degenkolb. in die ploeg. Goeie. Noem eens wat meer namen.
0: Eh... Uh, nou, uh, Romain Bardet. Oh ja. Is, uh, heel goed, die klimmer. Heel belangrijk uh, richting de Tour nu.
1: Ja. Uh,
0: ze hebben natuurlijk net de roze trui gehad. Hè? De Giro, een uh, dag of vier. Met Lecnesund.
2: Met Dinoor, uh, ja. Uh, ja.
0: nieuw talent. Ja. Uh, nou, ze hebben in de sprint hebben ze Alberto Dainese. Heeft een etappe gewonnen. En Marius Meyerhover is ook een uh, sprinter die aan het opkomen ja. is. Dus Zij, op ze dit richt moment... op meerdere dingen.
2: Ja, DSM is een Nederlands bedrijf. Um... Nee, ze Arendsman, zeg je?
1: Een Zwitsers bedrijf. Ja, nee. Sinds, sinds ja, een bepaalde jaar. Ja, is
2: een over... nou, ja, nee, okay. Van, van <laughs> oorsprong Nederlands bedrijf. Ik zou meer Nederlanders verwachten in die ploeg. Uh, Volgens mij zitten er nu geen Nederlanders meer in.
0: Nieuws Eekhof. Nieuws Eekhof. Mar Eekhof. Martijn oh, ja. Tussveld, Casper ah,
2: van
1: Uden. En... Oh, Naberman. Oh jee. Ja, die jongens, na. het zit er vol mee. Hey,
0: maar het is wel, je hebt gelijk, het is een echt een internationale organisatie. Hè? Ja, renners ja, ja, ja. en staf. Hey,
1: en uh, komt het ook dat jullie een wielerploeg willen kijken... dat je als voorbeeld voor data, omdat die renners blind overal in meegaan? Omdat ze gewoon moeten?
0: Nee, want dat is niet het geval. Ze gaan zeker niet blind overal in mee. Oh, dan wil ik gelijk al weten waarin gaan ze zeker niet in mee. Nou ja, je hebt uh, zeg maar het klassieke moneyball effect in de sport... heb je in het wielrennen ook. De, Lopen mensen rond die er al twintig jaar rondlopen. En die weten er ook gewoon heel erg veel van. Ja. ja die overtuig je niet zomaar. En ja, het gaat om procentenverbetering. Uh, maar als je die wil doorvoeren in de organisatie en in de processen. dan moet je ja. wel sterke argumenten hebben. Het is niet zomaar het uh, dashboard zegt. Het, dus doen we het gewoon. Ja. Zullen we het gaan
1: afpellen? W ja, wat er allemaal in zit. Ja. Dat lijkt me tussen we nu eten. een beetje KPG, DSM. vijf jaar. Waarom? Oh nee, één ding nog daarover. DSM is natuurlijk niet top, top, top ploeg. Dan heb je, nee, dan heb je, je Jumovisma, Inios, weet je, dat zijn de echte ploegen. Uh, is dat te duur om daar uh, de data met data te mogen spelen? Of waarom DSM?
0: Nou, eigenlijk zijn wij uh, in de tijd uh, vijf jaar geleden door hun benaderd of wij hier uh, voor open wij vonden dat een mooie case. En ik ben het niet helemaal met je eens als je naar nou de lange termijn kijkt over uh, kwaliteitsverschillen. In het nu heb je natuurlijk uh, gelijk met de uh, Jumbo-Visma en Ineos. Maar uh, Dumoulin heeft natuurlijk ook gewoon de Giro gewonnen. Als je daar in de vergaderzaal zit, je meerdere uh, medailles van wereldkampioenschappen in de ploegentijdrit... En ook als je verder terugkijkt met bijvoorbeeld Kittel. Hè? Het heet toen nog anders. Oh ja, nee, nee, precies. Sunweb, is het... Sunweb en daarvoor ja, eten het weer afgelijk. Dat is nou. het businessmodel van het wielrennen. Hè? Maar dat is altijd al hetzelfde team. Ik bied mijn excuses aan. Ja, Bij deze. Ik denk dat het uh, een conjunctuur is in het wielrennen. En dat ze nu weer uh, op de weg omhoog zijn. Oké, okay, top. Goed. Uh,
1: zullen we gewoon wat er allemaal gemeten wordt? We beginnen met het Ja, laten we ja. eens kijken. Ja, het ja. hart. Het hart. Ja. Dus moeten ze 24-7 het hart meten? Nee. De hartslag?
0: Nee, tijdens trainingen en wedstrijden. En niet s'nachts. Nee. Waarom niet? Nou, omdat er ook uh, zeg maar, de menselijke factor hier een hele belangrijke rol speelt, zou je eigenlijk wel willen, ook s'nachts? Ja, het is uh, zeg maar vanuit de dataperspectief gekeken, wil je natuurlijk zoveel mogelijk verzamelen.
2: 24-7.
0: Ja, dus dan zou je dat wel willen, maar.
2: Maar je zegt menselijk perspectief, een, een uh, renner wil ook wel eens een keertje uh, zijn hartslagmeter afdoen.
0: Bedoel ja, je dat? ik bedoel het is goed voor te stellen dat dat niet heel lekker zit. Hè? Zo simpel is het. En ja. wat ze bijvoorbeeld wel hebben, daar hebben wij niks mee te maken, is uh, matrassen die meereizen. Die uh, door een, uh, een andere partner gewoon uh, met de karavaan meegaan. Ieder zijn eigen matras helemaal op maat gemaakt. Ook op basis van data, dat doen wij niet. Smart matrassen ook. Ja. Uh, Weet ik niet zeker. Ik ben niet de specialist van de matrassen. Maar ik weet ja. dat ze meegaan en dat er te veel zijn. Nou ja, ik vind
1: dit al echt verbazingwekkend Herbert. Want dat je, kijk, je ochtendpols hoger is een indicatie op overtreendheid. En ze zullen natuurlijk nu met bloed en op hele andere manieren. Indicaties hebben op
0: overtraindheid. Maar, maar het is niet hetzelfde wat je nu zegt, hè? De ochtendpost meten kan je gewoon s ochtends doen. Dan hoef je niet de hele nacht een hartslag uh, ja, te doen. Ja, daar heb jij weer gelijk in. Oké. Okay. Dat, dat, dat is, check ik zelfs. Dus dat, uh... Ja, maar goed,
1: ik, ik meet ook wel eens of ik diep sleep heb. of niet goed sleep. Weet je, dat, uh, of half sleep. ja. Maar wie niet? Maar goed. Oké, okay. dus hartslag alleen maar tijdens de trainingen. Ja. En um, vertel hoe, hoe. Nou, gewoon hartslag meten, dat, dat snap ik ook wel. Maar dan, hoe analyseer je dat dan? Dus wat zijn wat de belangrijke punten? Wat wil je weten? Um, Trainingsprogramma's, nee, ja, dat ja, zou kunnen.
0: Kijk, waar wij uh, um, uh, naar kijken om wat er eigenlijk gebeurt is, die data die komt vanuit hun meters uh, uh, bij ons naar binnen. Op het ja. dataplatform, dat uh, beheren wij en hebben wij gebouwd. En daar doen wij analyses op. Um, en met specifiek hartslag aan dat doen wij niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in trainingen, ja. uh, daar komen zeg maar, de, uh, de FIT-files binnen. Hè? Dus dan heb je iedere seconde een json filetje met allerlei gegevens, waaronder de hartslag. Uh, het meeste wat wij daarmee doen, is dat we uh, naar de vermogensdata kijken. En daar in relatie tot de hartslag? Ook in relatie tot de hartslag,
1: ja. Dus in die JSON-file die je binnenhaalt, is dus hartslag, want dat, is, dat komt uit de training, het vermogen... Ja. Zit, zit daar nog iets Snelheid, bij? Cadence. Snelheid, cadans, uh, Snelheid, hoe precies, omwettingen. Ja, de trap. Ja, 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 de, ja, de frequentie. Ja, ja, frequentie ja, ja, precies. Die komt op jullie dataplatform binnen. Ja. Dat wil ik zo weten wat je, of iets specifieks hebt gebouwd of niet. Nou, dat kan je eerst misschien vertellen.
0: Uh, ja, het is niet dat, het is gewoon, uh, zijn standaard Microsoft componenten die we helemaal uh, specifiek hebben gemaakt voor deze casus.
2: Dus standaard software, dat was een van mijn vragen, of je... Ja. speciaal zelfgemaakte software had, maar je gebruikt gewoon software van de plank.
0: Het, het zijn Azure componenten als in uh, dat we een standaard uh, database gebruiken, maar alle algoritmes die er bovenop staan, ja, dat is natuurlijk allemaal handgemaakt. Oké, die maak je zelf. Het komt zeker niet van de plank, want daar moeten juist de inzichten uitkomen.
2: Ja, en daarin hoop je je ook te onderscheiden van andere ploegen, stel ik me zo voor. Ja, Dingen is. te vinden die zij niet vinden.
0: Ja, en uh, de, wat de truc is, is dat je dus, zeg maar, uh, een wielerploeg is uh, dat zijn bewegingswetenschappers, voedingsdeskundigen, dat zijn dus functionele kennishouders, om het zo te zetten, zeggen. En wij zijn kennishouden op het gebied van data en data science. Dus nou, je zou kunnen zeggen wiskundigen. Wij proberen vanuit die data nieuwe inzichten te geven. Dus. Snap ik. Maar ik wil even nog lekker specifiek.
1: Dat vind ik altijd fijn. Ja. Dus in die JSON-file komen die vier datapunten. Je neemt dan, denk ik, het trainingsprogramma ook mee, maar dat zie je in het vermogen of zoveel vermogen als een, een intensieve duur is of een extieve duur of een interval is. Dus dat kan je dan zien. Ja. Um, dat zit gewoon standaard in Azure. Daar heb je je algoritme erop gebouwd. Uh, wat moet uiteindelijk de, dus de input heb je, algoritme heb je,
0: wat moet de uitkomst dan zijn? Wat haal je daar dan uit? Uh, dat verschilt. Zeg maar, uh, we hebben onderzoeken waarbij wij gewoon in een presentatie een samenvatting van onze onderzoeksvraag of het antwoord daarop presenteren. Bijvoorbeeld uh, op het gebied van de, de massasprint, waar we misschien zo nog op komen. Uh, we hebben ook dashboards, een heel aantal op verschillende onderwerpen: uh, scouting, mm -hmm. antidoping. Nou, dat wordt ontsloten via Power BI en dat gaat gewoon naar... Dat komt zo, hoor. Dat, naar... dat komt zo, maar ik wil ja.
1: eerst even voor die training. Dus ik ben die individuele wielrenner. Ja. En dit kan ook gewoon een amateur doen, hè? Dit wat we nu zeggen, want dat zijn helemaal niet zo van die bijzondere dingen. Nog?
2: Als je uh, je hartslag meet... Hartslag meet, uh, je. ja, je vermogen meet, je zit op je fiets, je dan zit op je fiets en wat hadden we nee, nog meer? Het zal een halve IT'er zijn, denk ik, om dat ook allemaal zodanig in de database te schuiven zoals zij dat doen.
0: Ja, maar die, die Garmin's en zo hebben voor me ook van die standaard
2: programmaatjes op, wel hoor. Ik ja.
0: denk dat je gelijk hebt, maar de, waar een deel van de waarde zit is dat je verschillende databronnen combineert. Dus niet alleen de data van de fietsen uh, en van die hartslagmeter. En dat je uh, als ploeg nu al vijf jaar en ook al, ze, ze hadden ook al wat hè, dat je gewoon data op gaat bouwen. Ja. Dat je echt als organisatie. Dat je, je organisatie data hebt van één redder. Ja, van één renner. Of van vergelijkbare renners in een categorie. Want ze werken veel met categorieën. maakt het verge Vergelijkbaar. Ja. En dat is uh, uh, waar het waardevol wordt. Omdat je dan bijvoorbeeld uh, bij een, 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 een arendsman... of een nog jongere uh, potentiële klassementsrenner kan zeggen... van wat voor waarde trapt hij nou op bepaalde intervallen? En hoe goed was uh, Tom Dumoulin op Toen. die leeftijd? En ja. hoe vergelijkbaar is dat? en is hij inderdaad een klassementrenner of is hij uh, misschien eigenlijk een sprinter? Heb je ook voorbeelden van hè? dat echt de carrière een andere kant op wordt gestuurd. Omdat de waarden uh, vergelijkbaar worden en dat het toch anders is. Dat, uh, Kees Boel is daar een voorbeeld van bijvoorbeeld. Die, uh, die is van tijdrijder naar sprinter uh, uh, gegaan. Om, wow. Omdat dat uit de waardes kwam. Ja, Kittel ook trouwens. langer
1: geleden. Ja, Kittel ook. Ja, uh, zit dat, maar, maar bijvoorbeeld De voeding zit daar niet bij. En niet of je goed geslaapt hebt geslapen hebt of niet? Dat je daar een plusje of een minnetje geeft?
0: Uh, dat zit daar uiteindelijk wel bij, in het hele dataplatform. Ja? Dat zit bij elkaar, maar, daar, zeg maar wij doen wel uh, analyses op voeding, maar dat gaat, uh, is vooral op basis van de uh, data uit de fietscomputers. Moet ik misschien even toelichten hoe, ja, dat, hoe dat dan werkt. Uh, de, wat wij daar uh, doen, is wij berekenen hoeveel energie een renner per dag gebruikt in een training. En dat deed het team al in de grote rondes. En wij hebben dat geautomatiseerd en geoptimaliseerd uh, met een model. Om gewoon op basis van uh, uh, een, een dataset van de renner, dus individueel. En het trainingsprogramma van een komende periode. Om dan zo goed mogelijk te voorspellen voor de voedingsdeskundige, maar dat is ook degene die de maaltijden bereikt, ja, ja, ja. op de dag zelf gewoon echt op de, kilo, uh, op de calorie nauwkeurig dat aan te geven.
2: Hoeveel calorieën je aan het binnen moet werken?
0: Ja, en zeg maar, de doelstelling daarbij is uh, vooral van, uh, om op gewicht te blijven. Niet zwaarder worden. Dan denken, waarom En niet lichter worden, want dan word je gevoelig voor uh, ziekte. En, nou, eerst deden ze dat in de grote ronde. En uh, omdat dat goed werkte, zeg maar, aan de ene kant heb je de discussie van... Dat, dat mensen zeggen van, moet je dat nou zo stringent aan die renners uh, opleggen? Maar dit is een voorbeeld waarbij de renners zeiden, nou, ik wil dit niet alleen in de grote rondes. Ik ja. wil dit iedere dag. Ja. Op deze ja. manier blijf ik op gewicht en word ik daarbij gewoon geholpen. Ja. En uiteindelijk betekent dat niet dat wij ook bepalen uh, of ze rijst of pasta eten. Dat doen de voedingsdeskundigen. Daar hebben ze zelfs ook keuzes in. Zo, um, ja. Ze worden vrij. Het zijn vrije nou, mensen. Om zeg maar de, wel uh, de menselijke kant ook te hebben. Daar uh, veel veel ja, gaan we er
1: nog over hebben over die menselijke kant. Het zijn natuurlijk gewoon het zijn, uh, objecten voor DSM. Om DSM optimaal te laten kwestieën. Wat kwestieren. ik
2: graag wil weten als het gaat over die voeding. Daar uh, zit ik eigenlijk al heel lang over na te denken. Uh, je, je hoort onwaarschijnlijke cijfers. Hè. In een grote ronde is het iets van 8000 calorieën per dag of zo. Als je een leuke bergetappe hebt. Ja. Waar ligt in vredesnaam de grens van wat je nog kan opvreten als mens?
0: Ik ik, krijg, ik ik zou je vertellen, en, uh,
2: ik heb het afgelopen jaar... Oh nee, goed, je weet het niet, dat is jammer. Maar vertel dat ik het ook aan jou ben. Ja, afgelopen jaar heb ik een keer thuis de marmot gereden op de tax. Dat weet ik. Thuis. En ja, en, nou, dat ging op mijn tandvlees natuurlijk. En ik merkte al gauw dat ik niet gewoon niet genoeg kon eten en drinken. Ja. Uh, om aan te vullen wat ik eigenlijk nodig had. Um, nou ja, daar moet je misschien in oefenen. Misschien moet je slimmere voedingsmiddelen naar binnen werken. Of het slimmere... Nee, maar soms kan het niet meer. Samen, nee. En als ik hoor 8000 calorieën, ik zou dat bij God niet binnenkrijgen op een dag. Dus, maar goed, daar ben jij niet deskundig, jij bent van de data.
0: Nee, dat zijn echte voedingsdeskundigen <laughs> die daar dan ja. kiezen wat je dan moet nemen om dat zo goed mogelijk te doen. Uh, dat, uh. En infuusjes.
1: En dat is wel leuk, hè? want ja, ik moest waar. denken ja. toen je het zei van uh, dat de, een basecamp als je Mount Everest zit altijd net onder de 5500. Want je kan on, boven de 5500 meter, boven de zeespeel, kan je het niet meer bijeten voor het aantal kilocalorieën. Want dan zit je op grote hoogte. Dus Dat, heeft u, dat heb je ook in, in een ronde natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. En, maar inderdaad, je kan ook infuseren. Dat kan je natuurlijk ook allemaal nemen. Dan kan je wel veel meer. Ik weet niet of ze dat doen. Trouwens tegenwoordig vroeger natuurlijk wel. Pastel. Maar er zaten ook allemaal andere middelen in. Hartstikke goed. Ja. Uh, over, die, over die kilocalorieën. Dus dan ga je kijken van het gewicht van die rennen. Hoeveel vermogen hij heeft getrapt. Wat de temperatuur is. Ze heeft ook invloed. Dat al die elementen worden meegenomen. Want het is hoe gedetailleerd je bent. Hè? Want je zit nu al bij temperatuur. Ga je twijfelen. Ik ook. Of ze dat ook meenemen. Want dat is... Ja. Bij, bij welke berekening doe je? Niet? Nou, als jij het aantal kilocalorieën dat ik verbruik per dag. Ja. Dat, zijn, dat is afhankelijk van het vermogen. Dus hoeveel ik beweeg. Het vermogen. Welk te, welke training ik had. En dat betekent welk vermogen. Dat dat is mijn gewicht. Ja. Ja. Dat is gewoon mijn metabolisme, hoeveel ik verbrand als mens wie ik ben, als persoonlijkheid. Is ook weer van X en Y verschillend. Ja. Temperatuur is, het, daar is het van afhankelijk. Dus je ziet, ik noem expres even allemaal datapunten. En wat vind ik dat is zo grappig. Je, een paar, die doe je niet, want die zijn minimaal, of die vind je niet belangrijk genoeg. Of die. Kan je niet meten, dat is ja, ook het belangrijk. Het
0: moet op de dag zelf hè? en dat moet in het proces passen. Want op een gegeven moment moet de voedingsdienstkundige ook de boodschappen doen. En die, uh...
1: Ja, die kan dan net die voedingsmiddelen niet brengen.
0: Ja. Dus, uh... Oké,
1: okay, uh, die hartslag en dat invele rijden en met de voeding erbij, die hadden we wel, denk ik. Toch? Ja. Sla slaap hebben we ook wel gehad. Vond ik vind wel minimaal met dat slaap. Ik denk dat
2: dat belangrijker is. Ik zie hoeveel mensen met slaap. En net vertelde zijn. je dat uh, als ze s'nachts naar hun bedje gaan. dat de hartslagmeter bijvoorbeeld afgaat. Ja, hoe, hoe
0: meet ik, je dan. Ik ben er niet bij, ja, maar dat is wat nee. ik begrijp. dat het alleen verplicht is tijdens trainingen en wedstrijden.
2: Oké, okay, want hoe meet je dan of een renner voldoende geslapen heeft? Wat voor apparatuur wordt daarbij ingezet?
0: Uh, dat
1: weet ik niet. Ja. Okay. Maar ja, maar ik kan gewoon met mij. Ik heb een, een betaalde app op mijn Apple Watch. Ja, en dan heb ik ook van deep sleep, half sleep. een beetje awake en. Ja, prima, denk ik leuk. Maar ik denk dat een wielrenner dat veel zo betere meetapparatuur heeft en dat
0: zorgvuldiger doet. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat zou goed kunnen, maar dat zijn niet vragen waar wij ons mee bezighouden. Dus dat zit dan tussen de, uh, uh, de renner en de, uh, de trainer in dit geval, of eventueel ja. een slaapwetenschapper. Want als je de, de wielerploeg bekijkt, hè, dan heb je zeg maar de, de renners en de trainers en de coaches. Je hebt een wetenschappelijk team en dan heb je een, uh, uh, een, een commerce team en een operations team. Tuurlijk. En in dat wetenschappelijke team zitten dus nou ja, zo, zit een slaapexpert en die, ja. die functionele expertisegebieden. En wij krijgen vanuit die uh, expertisegebieden en vanuit de trainers en de coaches krijgen wij specifieke vragen die we dan beantwoorden.
1: Ik ja. even terug op de voeding. Hoe kijk je, Er is heel veel over te doen geweest naar de glucosemeter. Heb je daar. Heb je. Heb heb je dat meegekregen? Nee, wat is daarover? Oh, dus Wie wielrennen, heel veel te doen geweest. Het is nu verboden. Mijn trainingen gebruik van aard, het nog steeds. En de andere renners ook. Dus renners die uh, hebben net zoals als je diabetes hebt, hebben ze een glucosemeter. En dan zorgen ze dat uh, de bloedsuikerspiegel op niveau blijft. Net zoals iemand met diabetes. Ja. En dan eten ze dus op zo'n manier dat de, dat de glucose op een goed niveau blijft. Dat ze niet, geen inzinking krijgen. En... Dat het mag niet meer in wedstrijden, was pas nog gedisqualificeerd, want die had het dus wel. Dan zie je zo'n rondje op de arm. Oh. En, dan, uh, ja, en dan, omdat ze daar nu mee trainen, voelen ze beter aan, ik moet nu gaan eten, want nu zakt mijn, zuik, mijn suikerspiegel en nu hoef ik niet te eten. En, de, en ook, ook hardlopers doen het ook.
2: Dus en, je kunt dat trainen dat je voelt. En van aard zeg je Dan zegt, heb je die apparatuur ook niet meer nodig.
1: En van niet aard zeg ik, doe het dan met trainingen. Dan voel ik precies aan hoe en wat. Zodat ik in wedstrijden beter voel van. Hé, nu moet ik eten en nu hoef ik niet te eten. Ja. Okay.
0: Uh, wij, wij, zeg maar vanuit de data, uh, doen, doen dat niet. Dat weet ik niet. Ik heb wel een vergelijkbaar voorbeeld. Waarbij dit ook speelt dat het in wedstrijden niet mag en in trainingen wel gebruikt wordt. Ja. Dat is misschien wel uh, mooi om te vertellen. Um, een van de systemen die wij hebben gebouwd is voor de uh, ploegentijdrit. En daar hebben we uh, zeg maar een, een systeem gebouwd wat de data uitleest van de uh, renners die in het treintje zitten. Die dat, na, dat wordt naar de cloud gebracht, daar geanalyseerd. Uh, we een systeem voor gebouwd en dat komt vervolgens in de auto of uh, bij de coach op een uh, dashboard die precies ziet... Live? Uh, ja, met een, de, de opdracht was met een latency van één seconde mocht het. En dan nou, ga je nadenken over waar rijden ze allemaal en hoe doe je dat dan met mobiele netwerken? Dat is ingewikkeld. Maar wat er uh, uh, tijdens dat project gebeurde is dat er een regel vanuit de UCI ingevoerd werd dat er uh, niet gecoacht mag worden op live data. Dus wij wilden Zo. dit inzetten uh, toen de tijd voor de ploegentijdrit in Brussel. En ik ben daar zelfs op de fiets geweest om te testen of daar met dat netwerk dat uh, werkte. Maar tijdens dat project uh, is dat dus uh, teruggehaald. Um, hebben we het wel afgebouwd en zijn we het gaan gebruiken in trainingen? Want dat is de uh, vergelijking. En hoe dat dus werkt, is dat je in de ploegentijdrit uh, kijken we van er wordt van tevoren een plan gemaakt. Dat is op, een, op basis van een model van de TU Delft. En op basis van ons systeem wordt er gecoacht op dat plan. Ja, maar het moet echt
1: specifieker. Want. Welke data meet je als ze aan het fietsen zijn? Is er dus weer het vermogen, uh, de windrichting, denk ik? ik moet even welke datapunten je Vermogen,
0: snelheid, hartslag en uh, w -prime in dit geval. Vals. Dat is representatief, zeg maar, voor, of een, een methode... om de batterij, de energiebatterij van de renner uh, te berekenen. Dus hoeveel energie heeft hij nog? En dat kan leeggaan tijdens een ploegentijdrit... en dan gaat hij eraf of dan doet hij een Gaaf. zogeheten suicide run... En dan gaat hij ja. nog één keer heel hard voorop... en Eén dan keer, ben je hem ja, kwijt. Ja, ja. Um, of ja, als je het goed doet... want de ploegtijdrit, als je er vanuit de data naar kijkt... is uiteindelijk één grote batterij... bestaande uit kleine batterijtjes. En die wil je helemaal leeg trekken. En nou ja, laat je ze te hard... te snel fietsen, dan zijn ze nog niet bij de finish. En dan, dan stopt het. Maar als je ze te langzaam laat fietsen... dan is, is de batterij nog niet leeg. Ja. Dus dat is een hele mooie uh, manier... om ernaar te kijken. En hoe je de renners dus kan coachen op dat ze de goede beurt te maken, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar van de UCI op op kop. Van de UCI mag dat dus niet. Nee, dat mag niet in wedstrijden. Dat klopt. Oké, dus dan hebben
1: ze, dus jullie, dus die renners in veel. Dat is één. Ik wil ook die batterijen zie ik voor me, een grote batterij. Hebben ze gewoon een simkaartje? Dat gaat naar, gaat naar Ierland, denk ik. Als die data in Ierland staat of hier, of in de Wieringen meer. Is die trouwens al gebouwd, die Azure? Van, wie ging maar, meer
2: weet ik niet. Weet ik niet. In nee, die niet. wilde nog of niet? Nee, die niet.
1: <laughs> uh, Oké, okay. en dan hebben jullie, dus dan berekenen jullie wie waar neer op kop. En in trainingen kan je dus zeggen: van ja, jouw batterijvriend, kom op oortje in, jij moet even wat harder.
0: Ja, maar het is meer: uh, uh, jij moet minder lang op kop. Omdat, zeg maar, een ja. renner wil zich. Altijd meer. Wil, wil, wil meer en die heeft een natuurlijke neiging om uh, uh, langer te gaan, vooral als hij zich sterk voelt, dan uiteindelijk uh, uh, goed is voor hem en goed is voor het team. Dus dat, is, dat kan gebeuren en de situatie was zo dat er, de, 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 de auto rijdt erachter en de, ja, de, de, de inschatting van de snelheid was gewoon in de auto met de, snelheids, uh, de, de snelheidsmeten van de auto. Hè? Hoe hard gaan ze nou eigenlijk? En er waren gewoon voorbeelden van dat ze nou, in een hele belangrijke tijdrit zaten... en dat ze zagen van nou, het plan is, uh, we rijden 34 gemiddeld. En ze reden 31, 32. Ja, dan zit je er wel heel ver naast in de topsport.
2: Ik ja. heb nog wel een vraag, want uh, je zegt, uh, dit, dit kunnen we meten... en we, kun, we zouden ze live kunnen coachen, maar dat mag dus niet van de UCI... Ja. Um, dus wat doe je dan? Je doet het sowieso in de trainingen blijkbaar. En daar leer je dan van. Ja. Maar hoe pas je dat dan toe uh, in de koers? Laat je ze dan uh, de renners individueel... Uh, op basis van een fietscomputer iets beslissen? Of coach je ze alsnog... maar dan op grond van iets wat je geleerd hebt? Of laat je, de, de, zoals je van Wout van Aert nu net vertelt... laat je ze zelf bepalen... of ze voelen dat de, hun batterij aan het leeg raken is? Hoe, hoe werkt dat dan in de wedstrijd?
0: Nou ja... Um, i, i, i. Op een gegeven moment komt het parcours uit. Dus dan kan je het plan maken hè, op basis van een model... van hoe, hoe hard en welke kopbeurten zou je moeten doen. Ja. Nou, en dan kan je gaan trainen daarop. En dan kan je gewoon dat uitrekenen. En kunnen ze daar heel specifiek uh, uh, op richten. Echt, op individu of echt per race kunnen ze zich daarop voorbereiden. Dan tijdens de race doe je het niet. En wat je dan daarna, uh, 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 waar we een tool voor hebben gebouwd... is dat je dan een evaluatie krijgt. En dat je dan gewoon met grafiekjes kan laten zien... jongens, dit was het plan... En zo liep het uiteindelijk. Ja. En als het dan uiteenloopt, loopt, dan kan je dat meteen meenemen. Van, nou ja, we, we zien dit, vorige keer zagen we het ook. Ja. Um,
2: maar je, be je beantwoordt nu precies niet mijn vraag. Want mijn vraag is, hoe doe je het dan wel tijdens de wedstrijd?
0: Tijdens de wedstrijd is het, het enige wat er is... is dat het plan van tevoren bekend is. En is het gewoon de coach die... Uh, uh, niet op basis van data, maar die gewoon... Ja,
2: uh, nee, maar goed, dat is dus... Als, als dan de renner de vorm van de dag niet heeft... of hij heeft net iets verkeerds vergeten... of hij heeft een virusje of noem maar een oorzaak uh -huh. op... dan uh -huh. ga je de mist in, want je werkt volgens een plan. En uh, niet hij volgens... Trapt minder vermogen de de dan dat voelt. je had verwacht. Ja,
0: ja dan moet je aanpassen. En dan heb je op dat moment... Uh, nou, als je dat weet, dan heb je dus niet de inzicht op basis van data... om dat bijvoorbeeld opnieuw te berekenen. Ja. Uh, wat ja, bij, bij andere casussen wel zou uh, kunnen. Maar dan is het toch die wielrennen dus de, dat je weet van... joh, ik moet niet langer
1: de eerste half uur... ik noem maar wat, hè, uh, niet langer dan uh, vijf minuten totaal 500 watt trappen. Want dan ben ik echt helemaal kapot. Ik moet het niet boven de 4,80 komen. Dus bij mijn beurt op kop ga ik niet boven de 4,80... Dat is toch een beetje wat je dan een individuele renner in zijn hoofd heeft. En als hij ziek is geweest, voelt hij het niet eens lekker. Ja, dan voelt hij van oké, okay, 4,80 is al te veel. Ik hou hem even op 4,60.
0: Ja, Zo, ja plus, toch? plus
1: hoe lang je dat dan moet doen. Hè? Ja, maar dat weet je van tevoren. Je hebt zoveel getraind dat je weet. Ik kan maar 4,80 kan ik maar normaal gesproken vijf minuten rijden.
0: Ja, toch nou, nou niet vijf minuten, maar het gaat eerder om de verschillende... Het ja, maar is daarna nee, nou, dan draai je op kop...
1: Bedoel. Ik doe op kop 4,80. Ja. Want dan draai je... In, in, als je in, in een wiel zit, dan heb je natuurlijk maar 3,50 of 3,00. Dan heb je minder.
0: Ja, en daar kan je ook weer aan rekenen vanuit de windtunnel. Van, uh, hoe groot is de renner en wat is nou de optimale volgorde? Klopt. En dan is het leuke wat ik... Kijk, wat ik, ik vind
1: twee aspecten hierin verschrikkelijk grappig. Eén, je hebt hele domme wielrenners. Oh. die ja, allemaal getraind, een gelul beuken. Weet je, ja, en die vergeten dan dat ze maar 5 minuten 84 hebben. Die vind ik heel grappig. De tweede die ik heel, heel grappig vind, is jezelf overtreffen. Gewoon dat je, weet je, normaal in alle testen, alle trainingen, weet je, is het gewoon, ik, ik trap 10 minuten 500 of ik trap 3 minuten 650 in de tour prima. Ja. Maar wat er nu gebeurt, Dumelin heeft dat een paar keer gehad, dat hij verbaasd was na afloop van, nou, wat is er nu met mij gebeurd? Ik heb iets gedaan. Dat, 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 dat bestaat niet. Hoe, ja. hoe kijk je naar het eerste? Dus he, domme renners die echt geen idee hebben. En dan toch weer ineens weer veel te hard weggaan.
0: Ja, nou ja, veel te nou, voorzichtig. Zijn, uh, helaas uh, goede voorbeelden. van. <laughs> nou, noem ze maar uh, nah. <laughs> Nou, dat, dat zal ik niet doen. Maar uh, het, voor ons is dat natuurlijk ook wel weer vergelijkbaar met hoe dat in andere organisaties gaat. Dat daar... Uiteindelijk moet je die renner beter maken. Dus als die renner niet goed snapt wat jij tegen hem zegt. Of hij kan niet de combinatie van hoe hard hij moet. Of hoeveel vermogen en het aantal Nog seconden in zijn hoofd houden. Hè? En bij een ploegtijdrit nou, dan is het misschien dom. Maar als je het over de massasprint hebt, is het eerder begrijpelijk. Hè? Dus dan, dan moet je dus andere manieren gaan vinden om dat optimaal te coachen. Of misschien wel niet hè, in de massasprint. Want daar kan het gewoon uiteindelijk niet in de laatste kilometers. En daar moeten wel heel veel besluiten genomen worden. Dus ik krijg een functioneringsgesprek. Dan um, nou, krijg je een evaluatie. Je, je hebt vooral uh, zeg maar een, een, een continu proces met de, uh, de, de experts en de trainers. Van nee, hoe snap, gaan we dat brengen? Dat snap ik. Ja. Oké, okay, en die tweede, overtreffen? Um, ja, dat, dat gebeurt hè. En zeg maar uh, uh, aan dat. Um, dat, ja, dat kan gewoon. En dat kan je dan outliers noemen... Uh, vanuit de uh, data-analyse gezien. En dat heb je aan de onderkant en aan de bovenkant. En, en ja, in, in zekere zin... hoort dat er gewoon bij. In, in data-analyses halen we die wel vaak eruit. Hè, want het, dat verbetert het model dan. Um, maar... Uh, waar wij dat ook bijvoorbeeld... voor gebruiken, is dat soort outliers... is dat we... Uh, um, uh, dashboards maken om, naar, om het... antidoping-proces zeg maar, in de gaten te houden. Van, iemand kan... Harder trappen dan normaal, of een keer exceptioneel presteren. Maar vanuit de data kan je wel dingen zeggen: van nou nu, nu is de uh, groeicurve wel, wel heel groot en dan is het niet uh, guilty, hè? zeker niet. Maar zeg maar, het dashboard kan dan het startpunt zijn van een proces dat er een gesprek wordt gestart met de renner: van hey, jouw, uh, nou, ik noem maar wat, uh, één minuut interval groeit nu zo snel over de afgelopen maanden, jouw prestatie daarop. Uh, uh, hoe kunnen we, hoe kunnen we dit verklaren? Ja. Uh, maar,
1: ja. maar dat combineer je dan weer met zijn bloedpa bloedpaspoort, neem ik aan. Toch?
0: En daar ben ik niet bij betrokken. Ook, dus, is, uh, dus,
1: dus die data krijgen jullie niet? Nee. Wat er in zijn bloedpaspoort... Dus nee. al zijn bloedwaardes nemen jullie niet mee?
0: Nee, die zien wij niet.
1: Dat is ook raar, hè? Nou, dat vind ik raar. Want wat ze, uh, wat ze doen uh, toch wat testen met bloedtesten. Hoeveel... Uh, hoeveel lactaat je aanmaakt en allemaal dat soort frats neem ik aan.
0: Ja, maar daar is zeg maar vanuit ons de vragen die wij vanuit de zeg maar, data science beantwoorden, daar zit dit niet in, dit specifiek onderdeel. Kan nog komen, hè? maar tot nu toe is dat niet.
2: Ja, ja, want ik, ik deel ze verbazing wel een beetje. Dat zijn uh, dingen die belangrijk zijn voor de prestatie, ja, gewoon mee samenhangen. Dan zou, zou de vraag zijn waarom wordt dat nog niet gebruikt, maar dat is dan meer omdat je te druk bent met andere data of zo?
0: Nou ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer, ja. ja. Wij, wij krijgen gewoon de meest uh, waardevolle vragen uh, van hun... waarvan zij denken, hier kunnen we het meest op vooruitkomen... Uh, als wij vanuit onze expertise kijken. En één keer per jaar brengen we dat in kaart... en dan kijken wij vanuit de data science van... heeft dat dan ook echt zin? Ja. Is er genoeg data? Heeft het zin om hier een, een machine learning model voor te maken? Een soort exploratie is dat dan... Ja, en dan uh, moet je kiezen. Ja. Want er zijn uh, zoveel vragen die je kan stellen. Dat is ook in het wielrennen natuurlijk zo. Ja. Je hebt
2: ons een, een presentatie gestuurd waarvan alles uh, in stond. En uh, wat mij daarin opviel, en volgens mij viel dat jou ook op, uh, Ben. daar staat uh, onder de dingen die jullie, die jullie gebruiken, hè, waar jullie rekening mee houden, um, die jullie onderzoeken. Mental state stond daar. Hè, dus, daar moet je het ook over hebben. Ja. Vrij vertaald geestestoestand. Ja. Uh, wat is dat voor iets? Hoe meet je dat en hoe gebruik je dat? Dat uh, vraag ik me af.
0: Ja, dat is een van de dingen die wel, zeg maar, uh, uh, je kan zeggen, in de kinderschoenen staat. Uh -huh. Het feit dat er, er zijn geen MRI-scanners aanwezig zijn of iets dergelijks. Dus dat wordt niet gedaan, maar er wordt wel, zeg maar, meer op een psychologieachtige manier gekeken naar hoe voelt een renner zich. Vragenlijsten moeten ze invullen. Precies. Op die manier wordt daarna gekeken en dat uh, wordt. Nou ja, gebruikt om uh, trainingsprogramma's bijvoorbeeld aan te passen en om te kijken want een renner voelt zich slechter, nou dan gaan, gaan de waarden dan omlaag of omhoog, moeten we bijsturen. Op die manier is dat, uh, belangrijke is dat, uh, ja, zijn dat belangrijke waarden. Ja, Ik wil even heel kort terugkomen op dat lactaat,
1: even op bloed. Ja. Weet je, ik vind het echt nog belachelijk dat je dat niet meeneemt, want het is voor mij een hartslag doe je om te kijken hoeveel lactaat je hebt. Dus indirect, en vaak in deze podcast genoemd. Dus ik vind echt heel gek dat je dat niet meekrijgt. Dus daar moet je echt vol voor zorgen. Ja. Want je zegt ook slecht voelen. Ja, dat heeft ook kan ook met bloedwaardes te maken. Een te hoog ureum of een te, la, te veel witte bloedlichaampjes. Bloed is alles. Nou, niet alles, maar in bloed zit best wel veel. Maar ja. nu, Dus dat is wel gek.
0: Maar ik zeg niet dat, het, dat die in de
1: hier niets mee doet. hè? Nee, maar, maar jullie doen er nee, niks mee. Ja, maar dat, dat wil ik nu gewoon een aanklacht in die ingezonden brief naar team. Deed... Nee, dat is echt gek. Oké, okay, maar terug naar die mental state. Dat zijn gewoon een in voor. En uh, heb je lekker geslapen? Voel je goed? Ben je eager? Uh, ben je sloom? Nou, ik noem al die stomme vragen maar op.
0: Ja, en er wordt wel echt uh, gekeken naar of je daar uh, zeg maar analytisch naar kan kijken... door uh, echt waarde te meten, maar dat is er nog niet. En bij mijn weten is dat er bij andere teams in het wielrennen ook nog niet. Nee. En dan moet je ook een getal, weet je, dus ook met pijn. Hoeveel pijn heb je? En dan moet je zeggen tussen
1: 0 en 10. En dan zeg je, joh, dit was zo zwaar. Dat, was een maar dat, is, dat is vrij
2: vaag informatie. Ja. Hoe kun je dat dan verder nog analyseren? En daar weet ik veel uh, beleid uh, uh, op baseren of, of anders iets mee doen?
0: Een van de dingen waar we op dit moment mee uh, bezig zijn... is het optimaliseren van de trainingsprogramma's. Mm -hmm. En als je een... Uh, Zeg maar een database hebt met alle trainingsgegevens... en daar staat dit ook in van meerdere jaren... dan weet je gewoon... dit type training heeft dit resultaat op een renner. En daar kan je wel lijnen in vinden en patronen in herkennen. Dus dan, zeg maar, dan krijgt dat zeker ja, ja. wel waarde. We kunnen
2: dingen volgen als, als belastbaarheid of zoiets.
1: Heb je al een beetje uitkomsten? Bijvoorbeeld over... Over bepaalde type trainingen. Weet je, is iets is, 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 is veranderd de afgelopen 30 jaar? Sinds ik een beetje uit de sport ben, 30 jaar? Ja, Ja, iets langer. 5, 35 al. Want ik heb het idee, ja, dat is heel slecht, weet je, dan moet ik het beter volgen. Dat het nog best wel allemaal op, op hetzelfde neerkomt, zoals ik
0: ook hier naar luister. Um, nou ja, die, die zijn er wel. Ik moet hier een beetje kijken met wat ik mag delen, maar. Jij mag uh, alles delen hier. Ja, dank daarvoor. Dus vertel het uh, niet door. Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld interessant vind is dat je, uh, dat, dat, dat is meer ten voorbeeld van dat je, nou ja, klimmers zijn kleine mannetjes en heel licht. Ja. En nou zie je uh, Legnesund en uh, eerder ook Tom Dumoulin een aantal jaar geleden zie je toch vanuit deze. Ja. Gewoon, vanuit vermogen. Die zit gewoon mee in de, met, met de kopgroep in de bergen. Hè? Dat is gewoon een grote gozer. ja. ja. Dat, dat heeft te maken met hoe je ze traint en dat je ze toch uh, uh, zeg maar in de categorie van een klimmer en wat die moet kunnen, dat je daar rekening mee houdt. Dat het een zwaardere renner is die anders traint. Ja, en dan is het dus toch mogelijk om die goed te laten presteren.
1: Ja, vaak maar één dag of twee dagen als ze zwaarder zijn. Dan kunnen ze één of twee dagen mee als er dan langer klimmen is, dan, dan, dan krijgen ze toch weer moeite. Want ze klimmen dan op vermogen. Dus als je
0: dan moet je heel veel vermogen leveren. Dat is. Ja, maar als je na drie weken uh, Giro nog zo hoog in het eindklassen bent. Nee, staan, nee, ik, 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 ik doe er niks aan af. Dag, maar ik zit een beetje te <laughs> je denken.
1: Die moeilijk wel de Giro mee. Nee, de, uiteraard. Nee, hartstikke goed.
0: Maar een, een, een ander voorbeeld is dat je, zeg maar, als je uh, uh, van wat wij doen, wat hiermee te maken heeft, is dat we, zeg maar, wij kijken naar... Uh, dan in een categorie, bijvoorbeeld bij de sprint, kijken we naar welke sprinters hebben nou in de afgelopen jaren uh, goede resultaten gereden. Mm -hmm. en dan gaan we daarvan een profiel maken op basis van de vermogensdaten en hoe die trainen. En dan kunnen we dus wat zeggen over wat zijn nou de, uh, uh, de fysiologische eigenschappen uh, die die sprinters hebben. Mooi. Dus dan kijk je niet uh, vanuit de bewegingswetenschappen, maar je kijkt echt vanuit de geavanceerde data-analyse van... Wij modelleren het en daarna doen we de analyse van wat komt er nou uit? wat zijn de belangrijkste componenten in het model. En uh, is dat
2: het hoofdstukje? Want dat had ik ook genoteerd, body composition?
0: Uh, nee, dat gaat weer net ergens anders over, maar dat, dat heeft hier wel. Daar komen we straks. Ja. Heeft, heeft die wel mee te maken. Maar wat je dan. Uh, wel, we komen daarbij wel inzichten tegen dat je denkt: hoe train ik een sprinter? Wat is daarbij belangrijk? En dat gaat dan op het niveau van op welke intervallen moet je dan trainen. En dat daar dingen uitkomen waar we dan in een stevige discussie raken, omdat die anders zijn dan de manier waarop er nu getraind wordt. Ja. Dan wordt het natuurlijk heel interessant. Dan wordt het boeiend. Ik denk aan Kittel, weet je, in een
1: volle sprint na 5,5, 6 uur fietsen sprint je nog 2100 watt. Nou, dat slaat echt. Dat, ja, als mensen het niet weten, maar dat is echt niet normaal is dat. Ja. Um, en dan kijk je dus van, oké, okay, hoe heeft hij getraind, zodat anderen dat ook zouden kunnen doen? Omdat Kitto dan het voorbeeld is dat hij nog zoveel wat trapt in een sprint.
0: Ja, en dan nemen we niet één individuele succesvolle renner... maar we, we nemen alle renners... Die na, die na vijf hebben, en fietsen die, uh, een nog 2100 wat trappen. ...van succes halen, ja. Nou, en dan zie je uh, bijvoorbeeld dat uh, leeftijd en de vermoeidheid van een, een renner... na een lange etappe... Uh, het is ook wel voor te stellen... maar dat heeft gewoon invloed op de resultaten Tuurlijk. van een sprinter. Dat, uh, uh, en dan hou ik het een beetje hoog over... Maar ja, daar komen dus nieuwe uh, uh, inzichten uit... die uiteindelijk uh, ja, aan de trainers worden geboden. Van, nou, jullie trainen op bepaald, met naar bepaalde doelen toe. Zijn dat de goede doelen om succesvol te zijn?
1: Goed. Heb jij nu ook wat ik nu in mijn hoofd oppop... je kan nog zoveel verder gaan. D dit is nog best wel...
2: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja.
0: Dat, uh, van de... de
2: renner zit allemaal wel leuk... Want de, de, de vrijheid van een renner... die wordt toch een stuk minder op deze manier. Je bent veel meer gebonden aan... Uh, nou ja, trainingsprogramma's zijn uh, redelijk uh, strak... denk ik zo, wordt je veel voorgeschreven. In de wedstrijd wordt je veel voorgeschreven. Ja. Is dat nog wel lollig?
0: Ja, kijk, de, bedoel, ik lees dat natuurlijk ook. Ook over Team DSM. En uh, dat uh, daar een hele strenge cultuur heerst. Dat renners dat uh, uh, soms moeilijk vinden. Maar... Zeg maar, als je echt naar de praktijk kijkt. Naast dat ieder team gewoon een, een wetenschappelijke benadering nastreeft. Dat is niet alleen bij team ja. maar ook gewoon
2: Niet aan te ontkomen. Anders ben je gewoon gezien. Dat begrijp ik ook wel.
0: Ja en iedereen wil intelligente beslissingen nemen. Om op het hoogste niveau te presteren. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Um, maar. Um, sorry ik ben even mijn punt kwijt. Het ging over of de renners het nog wel leuk vinden. Oh ja, ja. ja. Uh, wat gewoon in de topsport heel erg mooi is... Uh, meer dan ook bij andere klanten waarvoor ik werk... is dat als je in de topsport 1 procentje erbij kan creëren... dat is gewoon winnen of verliezen. Hè? Ja. En dat, dat doet iets met die organisatie. Dat ze uh, daar wel open voor staan... en naar zoeken naar die hele ja. kleine verschillen. En dat ze dat ook wel, zeg maar dan... Uh, ja. Ze, ze moeten zich ook steeds wel verbeteren, want de andere, uh, de, de concurrentie doet dit ook. En...
2: Weet, je, weet je wanneer dit echt helemaal in mijn gezicht uh, sloeg? Ja. Dat was toen Roglic op de laatste dag, ik weet niet welk jaar het was, de, de tour verloor aan Pogacar. Het was die tijdrit, klimtijdrit. En hij werd met een waanzinnig verschil door Pogacar verslagen. Ik geloof dat het twee minuten was. En toen was na afloop dat team van Jumbo Visma bij elkaar. En volgens mij zat hij nog op het, op, op het asfalt, Roglic. En toen uh, waren ze een beetje op de achterkant van de envelop aan het rekenen. Van, hey, Pogacar had 2% meer vermogen geleverd over die hele rit. Ja. Iets in die orde van grote dan, uh, dan Roglic. En toen zei ze tegen me, ja, waar halen wij in godsnaam nog 2% vandaan? Ja. Ze hadden geen idee waar je nog 2% kon halen. Dat vond ik zo'n duidelijk geval van hoe dat allemaal al is doorgeoptimaliseerd. Dat je dus echt niet weet waar, waar je 2% nog kunt vinden.
1: Ja. Nee, ja. Ik, ik heb hele andere meningen. Het dat, uh... dat is altijd fijn als mensen andere meningen ja, hebben. wat is jouw mening dan? Nou, mijn mening is als eerste dit. Kijk, ik heb ook wel eens achter iemand gereden dat ik helemaal voor ging het beste. Dat ik dacht van dit kan niet. Weet je, we had een wereldrecord. Ik denk van nou, dit, dit, dit kan niet. Maar als je dan maar een beetje een andere prikkel geeft. Dan compenseer je weer op een andere manier. En dan, en dan ben je ineens wel beter of niet. Maar dan een andere prikkel geven. Dus waar halen ze die 2% vandaan? Ja, geef een andere prikkel. En zoek net zolang een prikkel die wel werkt. Of analyseer in je data dat het wel werkt. Dat is één. Maar dat wilde ik alleen niet op reageren. Twee, en die vind ik eigenlijk veel belangrijker. Kijk, ik vind het een beetje knullig. Want iedereen doet die data. En iedereen heeft uh, van die fantastische algoritmen Dat ze die analyses maken. Dat doen ze allemaal. Maar uiteindelijk optimaliseer je dan eigenlijk een, een mens. Daar maak je een robot van. En dan heb je de beste robotmens-fietser gemaakt... En dan laat je die fietsen. Maar daarmee win je uiteindelijk niet grote wedstrijden. Grote wedstrijden, dat is ik, Joris van den Berg, ik had hem nog even opgezocht. De legendarische Joris van den Berg. Herbert kent Jij zit te kijken, wie is dat? Nou, die schreef ooit een boek: de mysterieuze krachten van de sport. Dat was in 1930 of zo. Ja, ik ben een oude man. Ja. Nee, maar er zijn, dus kijk, waarom sport, Ik ben hier al rond, hè? Ja. Ja, waarom sport? Sport is is omdat de mysterieuze krachten van de sport dat de mysterieuze krachten zijn. Dus waar hou jij Dus even naar een vraag toe. Waar hou jij de mysterieuze krachten vandaan? Want nu ben je het aan het optimaliseren. maar Uiteindelijk doen ze het allemaal. En dan heb jij, een, weet je, dan geef je 3 miljoen aan een andere renner en die is ook goed. Je moet het unieke, het onverwachte. Dumoulin wint de Giro. Dat was uniek. Maar dat er ook iets nu de Giro won. Ja, ja, vond ik niet zo echt. Ja, oké.
0: Okay. Ja, dat aanzien komen. Maar die die, ik vond die kans vrij groot. Okay. De, de meeste mensen die, uh, zetten hun geld niet op Roglic Ro de afgelopen jaren. Nee, dag. maar... Nee. nog, het was meer. Heeft Gaat hij nog een kans? Heeft hij überhaupt nog een kans? Hij was de enige die er nog in geloofde, was een beetje de tendens.
1: Waar ik naartoe wil, we willen met data en met meten... en de maakbaarheid, denken we dat het helemaal maakbaar is. Maar wat sport sport uniek maakt, is dat het soms niet maakbaar is. Tuurlijk. Dus herken je dat in de data... Of hoe kijk je daarnaar? Of wat, hoe bouw je dat in, in je modellen?
0: Ja, kijk. Um, en dat zullen jullie ook wel um, in alle andere afleveringen over data-analyse herkennen. De analyses die je kan doen en de, 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 de verschillende dingen waar je naar kan kijken met data. zijn bepaald niet allesomvattend. Hè? Nee. Oh, sorry dat ik dat je een moet lachen zelf. Nee.
1: Maar dat denken heel veel mensen wel namelijk.
0: Ja, maar dat is alleen maar op het moment dat je hier heel erg op inzoomt en de rest vergeet. Maar dat is natuurlijk niet uh, de wereld. hè? Ik bedoel, uh, Team DSM is niet een datafabriek. Wij ondersteunen Team DSM met uh, nou ja, analyses en inzichten die vervolgens door een aanvullend zijn, of complementair met een heel, hele set aan andere deskundigen. Daar werken we mee samen. En die natuurlijk. ondersteunen weer de renners en de coaches. En daar zit nog... Zo'n ontzettend grote wereld. waarin van alles kan gebeuren. wat je niet meeneemt in de data. weet je, dat mysterieuze. Ja, dat, dat is het natuurlijk. En dat, dat ja, okay.
2: Nou ja, als volger van het wielrennen. valt mij op dat dat mysterieuze. steeds minder vaak voorkomt. En dat, dan geef ik de schuld toch wel niet aan jou of zo hoor. maar wel aan de overheersende invloed. van, van de wetenschap en dus ook van de data. Want we weten langzamerhand wel dat als je vroeg ontsnapt... dat je dan vlak voor de finish weer, weer wordt ingerekend... of zelfs lang voor de finish. En we weten langzamerhand wel dat... Uh, nou ja, dat hebben we in de, in de afgelopen Giro gezien... Hè? Niemand, gaat, niemand gaat vroeg in de aanval op een berg... want uh, ja, je uh, kunt veel beter laat aanvallen... als je dan een voorsprongetje weet te pakken... dan heb je nog een beetje kans dat je hem houdt. En zo. En uh, oké, okay, toevallig hadden we nu dan een verrassende ontknoping... Yeah. maar ik heb eigenlijk niet één interessante etappe gezien...
0: Nou, ja, dat, dat laatste ben ik wel uh, uh, min of meer met je eens dat het uh, uh, nee, er gebeurde niet veel, maar ja. uh, tot eigenlijk die klimtijdrit. Maar ik denk niet dat dat uh, uh, door de dataanalyse uh, uh, gestuurd wordt. Je, je zou nog kunnen zeggen, uh, zeg maar, ik zat hier. Deze vraag komt vaker. Hè? Ik zat mm hier -hmm. op over na te denken. Uh, het enige wat ik uh, uh, zie is of wat ik echt wel een beetje mis is dat je ...van die bergritten heb... ...waar echt zeg maar, de heleboel uit elkaar geslagen is. Dus dat ze allemaal individueel zitten. Terwijl juist op een berg... ...heb je niet heel veel... ...aan, je, uh, aan een peloton... ...om in te zitten als het echt stijl wordt. Dus daar zou het nog wel kunnen. Terwijl op de vlakkere etappes... ...heb je daar veel meer aan. En daar ja. gebeurt het wel. Want ja. dat was de hele Giro... ...feest met allerlei ontsnappingen. En dat is het altijd wel. En ze worden ook niet... ...per definitie allemaal teruggepakt. Hè? Dat,
1: uh, ja. Je kan ook redeneren, kijkend naar Formule 1, en dan zeg je van dat is verschrikkelijk voorspelbaar. Ik kijk er graag naar, ik kijk alles, uh, is heel erg voorspelbaar. Maar omdat alle, weet je, ieder team heeft zijn eigen verhaal, de nummer 10 of de 10 of 11, e woord is ook al spannend. Dus de banden, de strategie, welke banden, wanneer ze moeten wisselen. Dus ze maken, doordat ze heel veel data hebben en alles met data doen, maken ze daar nieuwe verhalen mee dus ik zou ook kunnen redeneren ik wil het zou ik heel graag willen alle vermogens van alle renners direct in beeld en dan denk ik van ja nu ze ze hebben ook iets weg die die houdt die 500 of wat houdt die nooit langer vol en volgens, weet je, normaal gesproken haalt hij dat ja. maar die gast weet je die zat heet op de wind daarvoor en dan krijg je de discussie zat hij te veel op de wind houdt hij het wel vol of niet want dan weet je dat dus je zou ook het helemaal door kunnen voeren en ik als ik naar wielrennen kijk, is het nu nog een beetje. Ze proberen het wel net half. Maar je kan ook net zoals met Formule 1 gewoon bijna alle data wel laten zien. En ook de discussies in de, uh, in de wagen. Zoals je een pit-report hebt bij Formule 1. Ja, ik denk dat, dat zou jij leuk vinden.
0: Dat dat voor de fan en voor ons uh, super, ja. super interessant zou zijn. En dat zit er meer in de, uh, die afweging, wat, wat, wat ik ervoor hoor. Zit er meer in dat ze gelijke kansen voor de teams willen. Daarom wordt het... Uh, uh, geëgaliseerd, Maar ook goed.
1: Hey, uh, ook een, een ding was de, was de aerodynamica. Wat doen jullie daarmee? Is dat voornamelijk in de, uh, de TeamTrail?
0: Ja, dat is windtunnel testen. Windtunnel testen. En, nou ja, de, de, dat is... Dat is een apart project, denk ik dan. Ja, en dat is ook een aparte expert en daar, uh, uh, die daarmee bezig is. En uh, een van de dingen die uh, uh, daar... In gebeurt, is dat ze kijken naar uh, uh, dat ze die windtunnel testen zo specifiek mogelijk door het hele jaar kunnen doen. Dat er dus een mobiele windtunnel wordt gecreëerd om op ieder moment daarnaar te kunnen kijken. Hoe bedoel je mobiel? Hoe gaat die mee? Ja, dat is uh, zeg maar waar een, 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 een project voor gedaan is. Um, maar de, vanuit de data-analyse zijn wij daar niet bij betrokken.
1: Maar er gaat dus een windtunnel tegenwoordig mee? Nou, ik dacht één keer per jaar of twee keer per jaar ga je naar Delft. Dan ga je in de windtunnel. En dan moet je je, moet je je helm iets naar boven zetten of iets naar achteren.
2: Iets krommer zitten. Iets krommer ja, zitten. Ja, ja, ander stuur. Oh, je knieën naar binnen.
0: Ja, ja nee. Dit, ik, de exacte status weet ik hier niet van. Nee. Dus, uh, maar zeg maar, toen ik hierover uh, uh, hoorde, was zeg maar. Uh, um, het, het belang ervan wordt zo groot... dat ze het meerdere, jaren, meerdere keren per jaar willen Rappig. kunnen doen. Ja, uh, ja. En dat ze uh, hiernaar aan het kijken wa, uh, waren... Hoe dat, mo hoe, hoe dat mogelijk is.
1: Ik dacht dat dat lang duidelijk was. weet je, Hoe je moet zitten op een
2: fiets. Ja, ja. Maar, maar er zijn toch dingen niet duidelijk. En dat, is, dat vind ik wel heel interessant. En als jij uh, daar te weinig van weet... dan horen we het wel van je. Maar een heel interessant voorval vond ik... Um, Jerry Thomas, die midden in de klimtijdrit, zijn helm ook nog eens een keertje wisselde.
0: Ja, heeft ja, duidelijk eerlijk... aan deed hij ook nog. Uh... En dat
2: deed hij ook een rustig aan. Blijkbaar dacht hij dat hij er zoveel voordeel van zou hebben. Ja, um... oh, kopje, kopje. Ik heb nu ja. een helm, jongen. Ja, nou, dat... naar de wc. Ja. <laughs> nee, zonder gekheid. Maar um, hij deed dat. Hij koos voor de tijdrit helm uh, op het vlakke. En voor een andere helm, die misschien lichter was, weet ik veel tijdens de klim. Ja. Um, terwijl andere partijen dat niet deden. Hè? Andere renners deden dat niet. Niemand anders deed dat volgens mij. Dus um, wat voor overwegingen zitten daarachter? Weet jij dat? Het is natuurlijk een andere ploeg. Maar wat voor uh, wordt daar bij uh, de DSM-ploeg over nagedacht? Wat kun je daarover zeggen? Dat zijn natuurlijk keuzes die uh, op een dag misschien wel... verschil tussen winnen en verliezen zijn.
0: Ja, ja wat ik daarover kan zeggen is dat dat wel... Dat soort keuzes worden wel van tevoren gemaakt op basis van individuele berekeningen. En dat zal uh, ja. bij, bij Thomas ook zo zijn. En ja ze hebben dus daar de berekening gemaakt dat dit hem uh, een voordeel op zou leveren. En het is ook wel interessant dat dat dus niet uh, uit lijkt te komen. Nou ja, het kan
2: een voordeel zijn geweest, alleen het was niet genoeg. Dat kan natuurlijk ook. Dat, want ja, hij, nee, heeft hij heeft het niet twee keer gedaan.
0: Ja, dat klopt. Dat, uh, ja. Uh, maar wat daar bij die ploeg specifiek achter zit, dat. Uh, uh, dat, dat weet ik niet. Nee.
2: nee, maar daarom vraag ik dus ook... hoe wordt daar bij het DSM, DSM-team over gepraat, nagedacht? Aangerekend misschien ook?
0: Um, nou, daar, Ik weet in ieder geval dat aan materiaal heel veel aandacht uh, besteed mm. wordt. En uh, de helm weet ik niet specifiek. Ik weet wel overigens van de helm dat, zeg maar, stap terug... dat toen die helm zijn intrede deed... Hè, dat is een, een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt... van wanneer willen sporters nou vernieuwen... en ze willen niet vaak mee. dat Die, die helm was gewoon een, een, een voorbeeld van... Als je, deze, als je dit ding opzet... ben je gewoon twee seconden sneller. Ja,
2: dat was dus, simpel. Dat Legendarisch
0: Laurent Fignon met Greg LeMond... Ja.
1: 1989. Acht seconden. Acht seconden.
0: Ik bedoel, als je dat het hebt over veranderingen... in organisaties doorvoeren... en of uh, sporters... Ja, of uh, andere mensen daarvoor openstaan ja, ja. Dit, dit is een voorbeeld van als het zo duidelijk is dat het helpt nou, Dat is ook onze is iedereen zelfs, om he, ja, we twee, twee veranderingen
2: ja. tegelijk ja. Ja. Benen. Um, nee maar um, ik heb andere afwegingen genoteerd nou, omdat uh, aerodynamica bijvoorbeeld bij jullie... Bij, nee ro rolweerstand zat, stond geloof ik ook in in jouw lijstje bandendruk in ieder geval bandenspanning ja uh, denk van nou, je, je kunt kiezen voor uh, hardere banden, dunnere banden. Dan, dan heb je minder rolweerstand. Maar je hebt weer meer risico ja. om bijvoorbeeld onderuit te gaan. Ja. Um, hoe, komt, hoe komt een keuze tot stand, wil ik zo graag weten. Ik weet dat ze in Parijs-Roubaix iets lagere bandenspanning kiezen. Andere koersen een hogere bandenspanning. Maar hoe komt zo'n keuze tot stand?
0: Ja, wat, um, wat, wat, die keuze wordt gemaakt tussen uh, uh, renner... Uh, ...coach en expert. En wat wij daarin doen... ...is dat we uh, speciaal voor een team... ...een applicatie hebben gebouwd... Die die, ...dat zit in de raceplannen... ...die voor, voor het hele seizoen worden gemaakt. En daar komen al die verschillende expertise bij elkaar. En daar zit een, uh, uh, hebben wij het proces gestroomlijnd... ...dat ze die discussie... ...op het juiste moment met elkaar voeren. Aha. Want je moet bij een wielerteam, we hebben het nu over de mannen... maar het zijn drie teams uh, die gaan de hele wereld over het ook, hele vrouwen jaar
2: door. Je, en, ook vrouwen bedoel je en
0: junioren. En ook junioren. Ja, en ja, ja. het uh, vrouwenteam is, uh, wordt ook steeds belangrijker... en dat dameswielrennen groeit ook. Ja. Um, maar onze rol daarin is om te zorgen dat die besluitvorming... op het juiste moment op de goede manier wordt gedaan... en dat die ook wordt geëvalueerd. En dat we daar dan ook naar kijken van... Uh, dat die applicatie daarbij helpt. van Op dit moment moet het er zijn en op dit moment moet het geëvalueerd zijn. Ja. En alle verschillende betrokkenen die dat mogen, moeten de input leveren. En ook de juiste input.
2: En kun je dan ook een, misschien een voorbeeld geven van een keer dat, dat, dat de keuze die werd gemaakt totaal verkeerd uitpakt?
0: Um, bij de banden is dat. Uh, heb ik niet zozeer een voorbeeld? Wat ik daar wel een, nog van kan doen is een. een een interessant stukje innovatie, waar, uh, bij, uh, hier, zeg maar, waarbij we meegekeken hebben, is dat je kan kijken of je uh, kan. Uh, hoe snel je kan vaststellen dat een band uh, zachter wordt of harder wordt. Aha, ja. En dat de druk. en dat je dus winst kan halen uh, uit. als je eerder weet dat je een lekker band hebt. en Op daarop moet reageren. Nou, dan, um, dat soort dingen, daar kan je naar kijken. Uh, of je. Nou ja, of je dat op de juiste manier met technologie uh, kan doen en of je dat in kan brengen. Uh, dit speelde wel een aantal jaar geleden al en inmiddels zou dit denk ik dan dus ook niet meer mogen omdat je niet op live data mag coachen. Maar dat zijn ah. wel innovaties waar naar gekeken wordt.
2: Jullie hadden een, een soort uh, bandenspanningmeter die zijn uh, data doorgaf en dan kon je zien of die spanning terugliep.
0: Ja, dat, nou, Team DSM is daar dan mee bezig. Hè? En wij zouden dan moeten kijken, zeg maar. Op welk moment, uh, als je die data zou hebben, uh, uh, geef je dat door? En welke conclusies trek je eruit? En welke technologie gebruik je? Ja, 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 ja.
2: ik
1: zit ineens zeker de live data, is best wel. Jammer, ik had net Formule 1. Er wordt natuurlijk uitgerekend, nu wel naar de pitch of niet. Je, er, gaat, er zit een heel team in Engeland, ziet het uit te regenen. Ze in een dashboard te kijken van wel. Dat zou met duurrennen ook mooi zijn. Dat je ziet van, joh, je bent nu al met tien man, je over vermogen aan het trappen met z'n allen. De wind ja. komt van voren.
2: En de nummer 3 heeft nog maar 5 bar in zijn banden. Vijf bar in zijn banden. banden, jongens. laat maar terugzak. Ik...
1: Of nee, nu moet je doorrijden, want de wind ja. draait. Dat zou het wel veel spannender maken hoor.
0: En je hebt wel uh, bij Eurosports. volgens mij dat je de vermogensmeters mee ziet lopen. en ja, ook dat die w r ja. met die batterij. dat je dat ja. ziet. Maar wat ik bijvoorbeeld dan interessant zou vinden. is van, hoe lang kunnen die mensen nou in de max? Want ja. de keuze om in de max te gaan of niet. En wat dat met je doet en hoe snel je daar... Ja, daarom. Herstelt. Maar dat is dus
1: mooi om allemaal is, te zien.
0: Je zag gewoon weer de afgelopen dagen dat dat cruciaal is. Hè? Dat, uh, en het
1: lef om in de max te gaan. En soms rij je daar doorheen. Als ik kijk naar Van de Poel, die soms oh. dat je denkt... van die heeft vermogens, dat slaat helemaal nergens op. Hé, hey, jullie maken ook... Nee, ik wil eerst weten dit. Want een, het is onwijs belangrijk. Hoe neem je dit mee in het... niet in het topsport? Hè? Wat kan het bedrijfsleven hiervan leren? En dan kom ik straks weer even terug over en zo. Maar eerst
0: even deze. Um, en wat het, het bedrijfsleven hiervan kan leren... is dat je op basis van... zeg maar... Uh, data science... kan je wel degelijk tot andere inzichten komen. Dit vind ik vrij, een vrij open deur. Dit is logisch. Maar kun je een specifiek
1: voorbeeld geven... dat ze niet willen? En dat je zegt van joh, dat is logisch... waardoor je het wel doet,
0: waardoor het beter gaat. Een specifiek voorbeeld. Uh, nou ja, we raakten de ploegentijdrit al even. Hè? Dus je had uh, op een gegeven moment uh, Team Sunweb wereldkampioen ploegentijdrit. Tegelijkertijd liep er een uh, project om een nieuw model te maken voor de ploegentijdrit. Uh, en waren wij met dat systeem bezig. En dan moet je dus tegen een team dat net wereldkampioen is geworden. Moet je gaan zeggen ja, dit was goed. Maar kan beter. We, we hebben nu een ander model. We, gaan, we willen het toch anders gaan doen. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je ze uit kunnen leggen op basis van data en inzichten waarom dat dat moet. En waarom het nog beter kan. En um, dat is uiteindelijk in de sport, uh, zijn, staan ze daar wel open voor. En dat is voor andere bedrijven ook interessant aan deze casus. dat Als, je gewoon, als de data gewoon goed en duidelijk zijn en simpel zijn, ja, dan, dan moet je ook uh, meegaan op een gegeven moment. Dan kan je er niet meer omheen.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, jullie maken ook een heel seizoensschema. welke renner wanneer rijdt, toch? Ja. Dus, klopt. dus welke, welke wedstrijden er zijn. En dan doe je de trainingsdata. denk ik in de capaciteiten van die wielrenner. beste teamsamenstelling voor iedere wedstrijd. Ja. En dan zullen de wielrenners zijn die zeggen. dat ik helemaal geen zin in. je moet naar Polen. Ik Pol Polen echt een Rotland gevaarlijk ook. <laughs> Die, die sprint staan, die is echt levensgevaarlijk. Ja. ja, dat kan, hè? Ja. Maar dan hebben ze gewoon pech, want ze worden betaald? Uh,
0: nee. Zeg maar, het, uh, um, het, het, het proces is zo dat, uh, um, zeg maar, dat wordt afgetrapt met een analyse uh, van de individuele renners. Van waar die staan en hoe goed die zijn. Dan wordt het door uh, uh, het team bepaald van wat zijn de uh, hoofddoelstellingen uh, voor een komend seizoen. En vervolgens wordt er door de organisatie worden de details, deze wedstrijd in Polen wordt dat ingevuld. Daar hebben wij uh, een applicatie voor gemaakt om vooral dat proces uh, te ondersteunen, dat iedereen daar zijn input in levert. En dat je ook kijkt wat past, hè? want ik zei al, uh, drie teams, uh, veel renners, veel staf moeten allemaal mee. Dat is gewoon een vraagstuk dat uh, zeg maar vanuit logistiek ook... Logistiek erbij is, maar dan daaraan is ook nog inderdaad de build-up van de renners uh, gekoppeld. En dat ze maar een, een, een aantal uh, uh, weken, zeg maar, in hun top shape kunnen zijn. En dan moeten presteren. Uh, ja. Zoals nou, Degenkoop bij Parijs-Gebed, die was helemaal daarvoor getraind om dat te halen. En dat lukte toen niet. Maar ja, om dat, zeg maar, die puzzel optimaal te leggen, nou, daar, dat is eigenlijk een simpel voorbeeld van dat uh, uh, data-analyse of gewoon een applicatie bouwen, ergens bij helpt wat gewoon simpelweg te complex is voor de mensen die het anders moeten uitvoeren. Omdat er gewoon te veel variabelen in zitten. Hè? Dit is geen tovenarij, Dit is gewoon heel goed voorstelbaar. Ja. Ik heb nog twee vragen.
1: Ik heb er nog één. Doe ik één en jij één. ik één. Goed. Welke data zou je nog willen hebben? Dus ook van andere ploegen bedoel ik. Weet je, ik, ik zit nu een beetje van nu zitten jullie te klooien en uh, team uh, Jumbo Visma zit te klooien. In je zitten zit te klooien. Maar ik, ik zie nog rijkere data. Zodat je dat een beetje deelt met elkaar. Dat je nog beter analyses kan krijgen. En dat je nog betere verhalen kan gaan vertellen over de renner. Of is dat niet zo van belang?
0: Dus welke de vraag is, welke data wil je nog? Ja, de... Bloed sowieso, maar dat wist je al. Ja, ja nee, dat, soort, dat zijn echt aparte hoofdstukken. Maar als je... Uh... Bijvoorbeeld in onze onderzoeken naar de uh, sprinttrein, als je daar de vermogensdata van de andere teams zou hebben of van de oh, andere treintjes. Ja, dan, vermogen van de andere treintjes. Weet je, en wat ik ook uh, denk dat veel waarde nog ligt is, uh, er wordt altijd heel erg gekeken naar de, zeg maar de, de, de kopman of de ja. uiteindelijke finisher. Maar wielrennen is in de benadering van de teams. Uh, en als je daar uiteindelijk goed naar kijkt, wel een teamsport. Ja. Ja. Maar wat is nou een goede supportrijder? Kwantificeer dat nou eens. Ik bedoel, uh, veel verder dan die heeft 15 bidons op zijn rug. Nou, nu, Sjasje, ja, een <laughs> beetje. Maar, dat is uh, interessant hoor. Hoe maak je nou een goed profiel vanuit de data gezien. over wat een goede supportrijder is. Uh, door gewoon te kunnen kwantificeren wat die bijdraagt aan de. Uh, uh, ja, ik snap je. Aan de, aan de finisher. Ik, dat ik wil, vind ik heel interessant. Ja, ik wil graag reageren. Herbert, stel je voor: je bent knecht
1: in een etappe. Een hele dag van voor naar achter. Vijftien bidons. Alleen maar in die wind. En die ja. kopman, ja, die zit de hele dag lekker midden in het peloton. In, in een wiel. Wie ja. zal die dag meer vermogen en wie zal meer hebben geleverd? Ja. En dus die ja, kopman in die hele Tour de France moet die een paar minuten een vermogen leveren dat echt ongelooflijk is. Waar bergetappes. Die echt veel vermogen en voor de rest. Zijn die
2: inderdaad, die knechten. Cruciaal, leuk. Ja, um, ik, had, uh, ik wil ook reageren voor ik mijn, mijn oh. nou, Ja, Want um, je zegt, ja, ik zou eigenlijk wel de data van de tegenstander willen hebben. Ja, dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja. Maar dat doet me denken aan een de vraag die ik had genoteerd en waar ik die ik eigenlijk alweer was vergeten. Um, een, uh, een renner bij jullie, nou denk aan en Aresman bijvoorbeeld, hè, die uh, functioneert in jullie ploeg. Uh, weet wat voor data jullie verzamelen, weet op allerlei manieren wat je daarmee doet enzovoort, gaat naar een andere ploeg, neemt de kennis daarover mee. Heeft hij dan een uh, NDA om te tekenen? Mag dat zo? Maar kan, kan hij al Van over, wie is de data? De oude. Dat nou nou, ja. zijn
0: twee verschillende dingen die je nu oh. zegt. Ja, data, de, de, maar ook de kennis de data van de werkwijze. Uh, uh, in mijn beleving van de renner. Oké. Okay. En die neemt hij mee. Mag je nog meenemen ook? Z zijn eigen data. Ja. Maar zijn algoritmes ja. zijn niet van de renner, hè?
2: Nee, maar hij weet wel dingen.
0: Ja, dat klopt. Maar hij weet niet wat... Uh, Daar wordt
2: niet moeilijk over gedaan.
0: Nou, bij mijn weten niet. Dat nee. heb ik nooit gehoord. Nee. Maar als Even je zegt, zeg maar de uh, machine learning toepassingen... die wij doen om bijvoorbeeld voor die voeding... die aantal calorieën te berekenen. ja, Het enige wat hij daarvan kan zeggen is... zij weten hoeveel uh, energie ik ga gebruiken aan mijn training... voordat hij begint. Dat, nou ja, dat kan ik hier ook vertellen. Maar weet hoe je dat moet. doet... Ja.
2: Ja. Maar hij neemt niet toevallig op zijn mobieltje een, een appje mee... dat de andere ploeg kan reverse engineeren. noem maar wat.
0: Nou, dat, dat zou kunnen. Ik denk dat het niet mag... Uh, nee, trouwens, het zou niet kunnen, want dat wordt dichtgezet als die... Uh, 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 maar uh, zijn uh, eigen uh. vermogensdata neemt hij wel mee. Ja.
2: Ja, uh, ja, ja. Oké, okay. Nou, de, uh, dan de vraag die ik... Het lijkt wel een beetje op de vraag die Ben stelde, maar ik, ik, toch maar eventjes, want het is net iets anders. Wat is nou volgens jou nog laaghangend fruit? Er zijn zoveel dingen zijn er al uitgemolken hè, op het gebied van voeding... en op het gebied van wattages en op het gebied van aerodynamica... en op het gebied van banden. Ja. Wa waar is nou nog winst te vinden, denk je? Die 2 procent? Bijvoorbeeld, of al is het maar één.
1: Zo, mooi stilte, man.
0: Ja hij...
2: ja, hij weet wel iets, maar hij vraagt zich af of hij het mag zeggen. Nee, nee dat is goed. Het mag, nee, nee. Het nee.
0: <laughs> een van de dingen waar zeker nog winst te vinden is. en daar is de vergelijking met uh, um, andere bedrijven ook mooi. is uh, zeg maar hoe er wordt gekeken naar uh, trainingen van renners. Mm -hmm. Aan de ene kant zijn die individueel. Een trainer werkt met één renner, of met meerdere renners. Maar aan de andere kant, als je naar de data kijkt... kan je een optimaal trainingsprogramma berekenen. En de, dus je hebt een optimaal plan en je hebt een optimaal resultaat. Of de, de mate van, waarin een renner zich aan het uh, trainingsprogramma houdt. En wat je ziet, is dat re, de trainingsplannen per renner... Hè, ook al heb je het over uh, twee klassementrenners. Daar zit al gewoon verschil in. Dus aan de voorkant zit er al een verschil in hoe dat gedaan wordt. Mm -hmm. um, en daarnaast heb je dan ook nog de renners. die om honderdduizend redenen. Het zit er zitten ook hele goede tussen. Uh, zich daar niet aan houden. Oh ja. Dus daar zit allemaal. Uh, als je vanuit de data kijkt, zeg maar. suboptimaal gebied. wat je uh, uh, zou kunnen uh, aanpakken. door dat uh, in zekere zin. gewoon uh, datagedreven strak te trekken. Dus je... nou, waarbij we niet zeggen, even. Voor de duidelijkheid dat de, de renner alleen nog maar een dashboard krijgt. Doe dit. En hij ik wil zeggen, keurslijf, meer.
2: keurslijf. Ja. Dat
0: is het niet. Maar uh, om daar stappen in te maken. Dat zeg maar op basis van een duidelijke doelstelling. Van dit is hoe wij denken over een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld een tijdrijder. En daar een trainingsprogramma aan te koppelen. Hè, met alle complexiteit die daarin zit. Maar wel een keuze van wij denken dat het mm -hmm. zo moet. Voor een bepaald type renner. Ja. Daar, ik, ik weet zeker dat. Wij zijn daar heel hard mee bezig en daar is gewoon heel veel winst te halen. En dat, ja, dat zie je ook vanuit ja. de renners, dat die daar heel blij mee zijn.
2: Maar het is ook wel een, een spanningsveld. Want aan de ene kant uh, kun je zeggen, het volgen van uh, nou ja, wat de, de wetenschappers zeggen, de data scientists of, of de voedingsdeskundigen en noem alles maar op. Dat is professionaliteit van de wielrenner. Aan de andere kant kun je zeggen, een bepaalde vrijheid kan ook zorgen dat iemand zich fijn uh, voelt. En dat is ook weer een succesfactor.
0: Ja. Zeker. En, de, 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 en, en dat kan ook meespelen. En daarom uh, uh, heeft die trainer of coach ook een hele belangrijke rol. Maar een van de doelen die wij hiermee beogen... is dat wel de trainer zorgt voor de trainingen... en de coach zorgt voor de wedstrijden. Uh, en de voedingsdeskundige gaat over de voedingen. Bij andere bedrijven mm. kan je dit ook voorstellen. En ieder zijn eigen gebied en je daaraan houden... en dat op de juiste manier invullen... Nou, daar zit gewoon, uh, is veel voordeel te behalen.
1: Ja, Ik heb, in mijn laatste vraag was, is nu totaal irrelevant. Het ging, het ging over open source, alles op GitHub, dat, iedereen open, dat alles openbaar is, maar die is al behandeld, dat jullie dat niet doen en dat het met data meenemen, dat, dat het niet zo is. En,
0: ja. uh, en wat nogal aardig is om daarbij te vertellen, is dat in de scouting en de transferwereld van wielrennen, uh, heeft data dus ook daar een rol wel. Hè? Dat renners, als ze over een transfer denken, dan is het: uh, mogen we naar je data kijken? En die wordt dan. Uh, zeg maar op de, de, wij maken algoritmes om die dan te interpreteren om te, iets te zeggen over hoe goed is deze ja, goed, ja. is de potentie? Ook oh, zijn dat
1: dan vaste trainingstesten? Zijn dat, dat vaste testen dat ze dan moeten trappen
0: bij die leeftijd? Ja, dit, nou ja, dat zijn uh, maximaal testen bedoel maximaal ik dan? Maximaal testen, ja, ja. ja. Dat, nee, zijn, dat zijn niet zoveel datapunten, maar die zitten nee, er zeker in. Die maar zitten maar er in. Ik bedoel, gewoon de hele trainingsdata gaat mee. Ja.
2: Okay. Dat bepaalt ook dan mee de, de waarde van de renner, denk ik. Hè? Uh, die, in elk geval, als je die data niet hebt, dan wil, durft niemand hem te kopen. Ja, precies. En hoe beter die data is, hoe meer de renner ook ja. kan uh, op.
0: En dat is niet rekenen. anders, hè? want de renner moet ook een teamsporter zijn. Want anders gaat het nog niet lukken. Ja. Dat, maar dit okay. speelt een rol.
1: We zijn klaar. Nog Tot slot, wie gaat de Tour winnen?
0: Dat is heel makkelijk, toch? En Robert, hè? Ja, Dag! Dag!
1: Echt? Oké, okay, dit was. Leuk uh, Ja, leuk geprobeerd. Uh, dit was het technoloog nummer 339. Bedankt, Herbert. Dank je wel, Ben. Bedankt, Paul Adriani. Jullie bedankt. Ja, dankjewel. Tot de volgende technoloog. Hoi.